0: Aujourd'hui, on parle de « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » de Jean-Paul Dubois, publié aux éditions de l'Olivier. Serons-nous intimidés de parler d'un livre qui a gagné le prix Goncourt 2020? <rire> Donc, euh, avec ce roman de Jean-Paul Dubois, possiblement, je dois vous l'avouer, ceux qui suivent ce balado Kevin Tully savent que je parle essentiellement de littérature québécoise et que là, en ce moment, je me permets une petite digression vers la littérature étrangère, même si la littérature française est quand même proche de nous, Québécois, euh, par sa langue, bien sûr, par son histoire, euh, par euh, son étude, hein? Au Québec, on étudie, bien sûr, la littérature française, grand, grande partie de la littérature mondiale, euh, donc... Mais... Je me risque à mes risques et périls. Je me lance donc euh, dans toute euh, mon innocence, <rire> ma naïveté. Et euh, j'ose commenter « Tous les hommes n'habitent pas le monde » de la même façon de Jean-Paul Dubois. Très long titre, hein, difficile à prononcer, donc... Euh, alors comment je vais aborder ça, ce livre-là? Donc euh, j'aimerais d'abord vous dire euh, la bienvenue à Kevin Tully. Je vous souhaite la bienvenue donc sur cet épisode. Troisième épisode de la saison 2. Il y a une saison en 2020, une saison un peu disparate, disons, euh, qui n'a pas été très régulière, mais <rire> nous sommes de retour en 2021 euh, avec... Euh, je suis de retour avec la volonté d'être régulier et de vous offrir des commentaires de lecture. Je le redis tout le temps, mais si vous êtes nouveau, euh, je préfère vous le rappeler, je ne fais pas de critique littéraire, je fais des commentaires. Ce qui veut dire que si je n'aime pas un aspect, je vais le dire bien sûr, mais je, je ne taperai pas un clou euh, sur euh, le livre parce que certains aspects euh, m'a moins plu. Je suis conscient que, que la littérature est éminemment subjective et qu'elle rejoint des publics euh, variés et qu'elle rejoint euh, des publics selon euh, des vécus personnels, selon des affinités, selon des passions, des des, des intérêts euh, qui sont euh, qui sont relatifs. Donc Jean-Paul Dubois signe ici, à mon sens, une, une très bonne histoire, euh, une histoire qui se place dans un Québec plus ou moins contemporain quand même euh, il y a quelques années, euh, mais qui se situe au Québec. Alors ça a été d'abord pour moi euh, quand même euh, ben je vais, je vais vous le dire, un, un pas un choc, mais d'avoir euh, un roman français qui, qui plus est, gagne le Goncourt, qui se situe en ma terre patrie, c'est-à-dire qui se situe au Québec. On, on nomme même Mistassini dans ce livre-là. On, on nomme la, la rivière Mistassini, donc, et on nomme le lac Saint-Jean, donc. Euh, je suis originaire du Saglac saint jean à 500 km au nord de Montréal, pour ceux euh, qui sont français, qui euh, peut-être vont débarquer sur euh, ce balado pour la première fois parce que je parle d'une œuvre euh, de littérature française. Donc, euh, euh, et ça sera intéressant, je pense, dans mon analyse ou dans mes commentaires, de savoir comment un Québécois peut réagir à ce, à ce livre-là. Je vous le dis d'entrée de jeu, moi, j'ai pas été choqué. Euh, J'ai lu quelques commentaires, notamment sur Goodreads, qui est une plateforme que j'aime beaucoup, même si elle est achetée par Facebook, je crois. Bon, elle fait partie des GAFA, mais... Euh, je l'aime, la plateforme, je la suis depuis plusieurs années et c'est une plateforme de partage qui me sied bien quelques étoiles par ci par là, euh, partage entre amis. J'ai quelques amis qui sont là-dessus aussi donc ça me permet d'avoir de voir comment, quels livres ils lisent et comment ils les ont appréciés. Et j'aime beaucoup faire un, le défi de lecture. Cette année je me suis euh, je me suis euh, je me suis je me suis mis comme défi de lire 60 livres, euh, Non, pardon, 40, mais euh, dans ma tête, c'est plus 60, alors euh, de lire à peu près 5 livres par mois. Donc, euh, donc j'ai lu Jean-Paul Dubois que j'avais acheté l'année la, passée, et c'est ça, j'avais lu certains commentaires qui disaient que, bon, on avait là euh, une œuvre qui, éminemment, ne comprenait pas le Québec ou ne semblait pas, euh, semblait idéaliser la culture québécoise. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Euh, J'ai pas senti non plus qu'on faisait un, un pied de nez au, au Québec, qu'on était peut-être dans le romantisme québécois. Bien sûr, je suis au courant que lorsqu'on sera à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, on va parler de la neige, on va parler de certains euh, certains clichés, entre guillemets, mais entre gros grimets, parce que euh, c'est pas vrai que dans ce livre-là, ça va parler de Poutine, que ça va parler de la langue de manière très. très euh, Proncer, euh, c'est pas vrai. Il y a un effort quand même de réalisme. Euh, puis moi, ça m'a fait penser, en fait, quand euh, dans, la, dans la littérature québécoise, il y a des œuvres qui se passent à l'extérieur euh, du pays euh, qui peut-être vont chercher certains clichés. Si on faisait lire, je sais pas moi, l'orangerait à certains habitants du Moyen-Orient, peut-être que, que Larry Tremblay ferait quelques fautes Peut-être. Euh, si on lisait certaines œuvres, euh, je sais pas, je, mais prenez la littérature québécoise qui peut se passer à l'extérieur du pays où les récits sont imagés euh, et proviennent de d'autres endroits dans le monde. Bien sûr qu'on va chercher certains clichés, certains... Euh, J'ai lu récemment euh, l'excellente petite euh, plaquette graphique de Sviane euh, qui s'appelle euh, Sviane au Japon que j'ai adoré j'ai trouvé ça super drôle mais elle va elle elle, elle, elle tombe dans le cliché mais en, en même temps dans ce livre là bon je veux pas faire euh, l'apogée de 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 de, de, de Svian au Japon mais euh, dans cette petite plaquette là elle est, elle est comme une touriste hein, qui découvre donc pour moi ça m'a pas choqué ok dans le livre de Jean-Paul Dubois. Ça fait six minutes qu'on se parle, je vous ai même pas parlé de qu'est-ce qui se passe dans le livre. Alors, je vous fais un topo euh, du récit euh, de tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. On retrouve un personnage qui s'appelle euh, Paul. Voilà. J'ai lu il y a pas longtemps, puis je me souviens jamais des personnages. Alors, du nom des personnages, Paul. Paul Hansen, qui provient euh, de la Scandinavie a vécu longtemps en France et euh, habite euh, le Québec depuis euh, quelques années. Non, je je, je, euh, je me suis trompé sur... Euh, sur euh, non, non, c'est pas... Euh, je me suis trompé sur les origines du personnage. C'est le père de Paul qui... Euh, euh, a ses origines-là, Paul a vécu davantage en France et est venu s'installer au Québec euh, dans sa jeune adulte et a vécu l'essentiel de sa vie euh, au Québec. Donc, euh, bien sûr, hein, ça fait partie de la population québécoise. Il y a, on a un euh, passé euh, d'immigration, on, on, on a ces personnages-là qui ont toutes sortes de nationalités, euh, toutes sortes de provenances euh, et qui habitent euh, le Québec en, en, en véritable québécois, en, en, en citoyens qui, qui se sont habitués comme tous les citoyens québécois à hiver, aux, aux hivers rudes. Et donc, on retrouve ce personnage-là de Paul qui est un... Euh, quelqu'un qui travaille à la maintenance d'un immeuble qui est... Euh euh, qui, bon, un immeuble à condo où tous les les, les, les les propriétaires sont copropriétaires, donc euh, un immeuble de copropriété, et il, il est euh, à la maintenance, on comprend que c'est un homme qui est habile de ses mains, va réparer le moindre petit vice caché, va trouver des solutions. Euh, moi, ce sont des hommes que j'admire, ces hommes-là, parce que je ne suis aucunement manuel, et j'aime ces hommes qui sont pratico-pratiques forts dans la réalité. Euh, euh, ont besoin de peu pour le bonheur, finalement, euh, mais se plaisent dans, dans ce qu'ils font. Et euh, bon, il y a un renversement à la copropriété, on change de, de, de président. Et euh, bref, le récit se déroule une grande partie en prison, parce que le personnage principal se retrouve emprisonné pour une raison qu'on connaîtra plus tard. Et on dresse le portrait de cet homme-là, de son enfance, de son parcours dans cette copropriété-là et de qu'est-ce qui l'a amené en prison. Il y a une relation qui se crée aussi entre Paul et son co-détenu. Alors, il est en prison avec un codétenu qui s'appelle qui s'appelle Patrick. Euh, co-détenu, pas clair pour moi. Bon, je disais que je ne parlais pas de... Je critiquais pas le livre, mais moi, il y a un aspect négatif de ce livre-là, c'est que... Euh, le co-détenu, pour moi, n'est pas clair. On ressent qu'il est très québécois, euh, mais il parle en même temps pas vraiment comme un Québécois. Mais est-ce que ça pourrait être un Français euh, qui est au Québec et qui garde son accent français, ses expressions françaises? Alors moi, ça n'a pas été clair dans ça, mais en même temps, c'est correct. Écoutez, on peut, euh, vous pouvez faire l'image que vous voulez de, 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 de ce personnage-là. Donc, euh, personnage dont on retracera les origines. Surtout, je pense que c'est un c'est un roman assez initiatique qui qui va vraiment tracer euh, le portrait, les origines, euh, qui et surtout comment un, un homme, somme toute assez bon, qui vient d'une famille bonne. Hein, euh, le personnage principal, euh, ses parents sont euh, euh, du milieu de la culture et du milieu euh, religieux. Le père de, de Paul est un ancien pasteur. Euh, et je pense qu'on a accès à des personnages qui, pour des raisons ou pour d'autres, euh, vont chuter, euh, vont avoir des chutes qui sont imprévues. Euh, des chutes qui sont imprévues mais qui sont un peu prévisibles quand même parce que euh, on a accès vraiment à une progression dans la vie de ces personnages-là, euh, à des retournements, à comment chaque petite épreuve peut venir s'accumuler en nous et euh, nous amener inconsciemment vers la déchéance. Mais ce n'est pas une déchéance qui est relativement prévue, c'est une déchéance qui est humaine imprévisible, sournoise, je dirais même discrète, euh, qu'on retrouve un personnage qui, qui va qui va finalement perdre les plombs, se retrouver en prison, euh, à un autre personnage qui perd les plombs, va faire des erreurs dans sa vie. Euh, je parle du père de Paul. Euh, à un autre personnage qui est la mère aussi de Paul qui va faire certaines erreurs. donc Alors, il y a quand même... Euh, cet aspect-là de chute dans « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », et ce qui est ironique avec le titre, finalement, parce que, somme toute, les personnages ont des affinités en commun, ont des parcours communs, euh, je dirais, et euh, finalement, peut-être qu'ils habitent le monde d'une certaine façon commune, mais certainement, les parcours sont tous différents, nous amènent à des choix euh, qui sont différents, mais quoi que je dirais, je dis choix, mais dans ce livre-là, on sent pas le choix. On sent que, moi j'ai senti que ces personnages-là étaient dans une... se laisser aller, porter par la vie, parfois de manière négative, disons ça comme ça, la vie nous laisse porter, et ce sont des personnages qui se sont laissés porter par ce qu'il y avait de négatif autour d'eux je pense. Euh, bon, je pense à Paul qui est le personnage principal qui, qui se laisse porter par euh, un changement dans sa vie, euh, un personnage un peu odieux qui vient euh, qui vient être euh, jouer un rôle paternaliste et, et déviant pour lui euh, toxique même donc, euh, et il se laisse porter par cette relation toxique-là avec son patron Par la même chose avec, avec le père de Paul aussi qui, qui bon a toute une a tout un, un parcours et s'est laissé porter de manière négative aussi par ses relations avec sa femme, avec sa famille, avec les autres, avec euh, sa communauté pastorale. Donc, euh, et plus je vous en parle, plus je sens de, de certaines ironies euh, dans, dans ce livre-là, parce que vous voyez sur la page couverture, qui est magnifique en face. j'aime beaucoup cette page couverture-là, mais euh, il y a un hydravion, et euh, une avion qui vole dans les ailes, et, et, et moi, je, je sens que cette histoire-là est une histoire éminemment de chute avec un S. Alors, euh, c'est un roman qu'il faut prendre vraiment euh, à son premier et son second degré. Euh, comme je vous disais, euh, en tant que Québécois, peut-être que ça heurtera certaines personnes, la description qui est faite, du Québec, parce que c'est somme toute assez simpliste, c'est vrai, mais en même temps, moi, je le vois d'un œil d'un Français, euh, bon, M. Dubois, il, il, est quand même, euh, il a quand même 70 ans, euh, donc euh, quand il l'a écrit, j'imagine qu'il était à la fin soixantaine, a certainement un rapport, je ne peux pas croire, écoutez qu'il écrive un, un livre sur le Québec, il n'est jamais venu. C'est sûr qu'il est déjà venu, qu'il a un rapport avec les Québécois, avec le Québec en particulier, euh, qu'il a un attachement vers le Québec. Je pense que ça, ça, ça transcende, ça se ressent dans le livre, qu'il a un attachement M. Dubois avec le Québec. Mais c'est sûr que, bon... Euh, Peut-être qu'on va être heurté dans le sens où on voudra pas que les Français euh, réduisent le Québec à son pâté chinois, par exemple. Hein. À un moment donné, on parle, on parle d'un plat québécois qui s'appelle le pâté chinois, qui est un plat très simple, euh, issu d'un milieu ouvrier. Euh, donc, euh, Et le langage ça, de Patrick... Je pense que ce qui choque le plus, c'est le langage de, de Patrick Horton, qu'on qu décrit comme un, un Québécois... Je dirais au Québec, on dit un, Québec, un, Québec de, un Québécois de souche, j'ai cette expression-là, parce que c'est comme sa classe, comme les Québécois euh, d'origine, puis euh, les Québécois d'origine de l'immigration. Pour moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui habite le territoire, c'est tout. Donc, <rire> et qui a une culture, et qui partage la culture. Euh, donc, c'est sûr, ce Patrick Orton-là vient un peu parce que son langage son, son langage est plus français que québécois. Mais moi, je l'ai vu, et vous pourriez le voir comme ça, comme un, un français qui habite le, le territoire, et bon. Euh, et peut-être aussi, moi, ce qu'on ce, qu ce qu a reproché, c'est euh, l'absence de femmes dans euh, le livre. Il y en a quand même, elles sont, c'est vrai, secondaires. Mais en même temps, on est dans une prison pour hommes, on est dans un rapport très père-fils, filiation paternelle, euh... Et le, et le roman est surtout centré sur Paul, à mon sens, donc euh, est-ce que c'est un reproche de dire qu'il y a peu de femmes dans ce livre-là? Je ne crois pas, honnêtement, euh, ça se peut qu'une œuvre soit soit peuplé de personnages masculins, comme il y a d'autres œuvres qui sont peuplées de personnages féminins. Bon, je, je, je vous dis vite comme ça, je pense aux, aux œuvres de, de Nelly Arcan on, on est au cœur de la féminité dans ce livre-là. On, on, je veux dire, euh, bien sûr qu'il y a des hommes, mais je pense qu'elle s'est placée beaucoup en avant dans, dans, dans les œuvres de Nelly Arcan. Euh, ben Pour moi, ce, ce, ce livre-là, on place davantage un homme de l'avant. Alors, est-ce que... Peut-être, hein, j'ai pas la réponse... À tout, mais peut-être hein, que Jean-Paul Dubois aurait pu mettre euh, un peu plus d'emphase sur ces personnages féminins qui sont, moi je pense, qui sont fortes, hein, ils sont discrètes, mais moi je les sens fortes. La mère de Paul, je la sens forte, euh, elle s'affirme. Même chose pour le personnage euh, de la femme de, de Paul, euh, qui est autochtone. Euh, et aussi, donc, c'est ça, on s'est posé la question, si il y avait un certain rapport euh, imagé, fantasmé euh, de l'autochtonie, encore une fois, je ne crois pas, c'est somme toute assez secondaire, si vous cherchez un, un, un livre qui va parler des Autochtones, qui va parler... Euh, euh, de la situation de l'autochtonie en, en Amérique du Nord. C'est vraiment pas ce livre-là qui va vous donner un bon portrait là-dessus si vous êtes français. Chers amis, lisez coucum de Michel Jean. Je pense que vous allez avoir un rapport un peu plus un peu plus didactique sur euh, l'Autochtonie en Amérique du Nord, mais euh, donc, euh, donc c'est un bon roman. Jean-Paul Dubois, il a, il a une façon d'écrire. Euh, il est un, un bon romancier. Euh, il, il sait mener la barque à bon port. Son récit est ficelé, son récit est bien construit. Peut-être que des fois, on est un peu moins dans l'action, un peu plus dans l'affiliation, dans... Euh, « L'origine euh, du mal euh, »,« L'origine de la chute euh, », mais c'est un roman qui, moi, m'a plu. J'ai euh, ai bien aimé euh, suivre ce, ce, ce roman-là. C'est -ce un coup de cœur. Je l'ai trouvé peut-être un peu convenu. Euh, Est-ce qu'il vaut un concours Je n'ai pas lu les autres œuvres qui ont, qui ont gagné... Euh, euh, qui, ont, qui étaient en liste pour le concours de cette année-là, donc je ne peux pas comparer, euh, mais ça reste un, un, une très bonne œuvre et pour vrai, j'ai envie de découvrir Jean-Paul Dubois dans d'autres de ses œuvres. bon, je le sais qu'il a des classiques, hein, comme une vie française euh, dans sa bibliographie, ce sera certainement à lire, je ne les ai pas lus. Les œuvres de Jean-Paul Dubois. Alors voilà, si ça fait un peu le parcours. J'ai été un peu dans toutes les directions, mais je vous dirais que, euh, somme toute, euh, j'espère vous avoir dressé quand même un bon portrait de ce livre-là et je suis allé cette fois-ci un peu plus dans les critiques pour les démonter, euh, ces euh, critiques-là, parce que je n'ai pas senti qu'elles étaient tant justifié. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture. Si jamais vous voulez continuer de suivre Kevin Tully, je vous conseille de suivre la page Instagram, d'aller voir les autres épisodes. C'est ce qui m'aide le plus. Je le fais avec passion. Hein. Je passe un après-midi à faire des critiques. Euh, je le fais vraiment pas pour être rémunéré. Euh, puis j'adore la lecture. Puis je trouve ça le fun aussi de pouvoir partager avec vous d'être en entendu sur euh, certains questionnements, certaines réflexions que j'ai autour d'une œuvre. Alors, euh, voilà. Merci d'être à l'écoute et je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine, une bonne année. Je vous souhaite euh, tout ce qu'il y a de mieux et euh, je vous écris, je vous, écris, je vous, je vous parle pendant euh, la pandémie et je nous souhaite euh, que la culture nous revienne en force pour euh, les prochaines semaines et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!